0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Mirilla Crítica. Mi nombre es Luciano Sayuna y en esta oportunidad les estaré comentando sobre las dos últimas películas que, que vi recientemente. Dos propuestas bien disímiles, bien diferentes. Eh, en el primer caso eh, les estaré comentando sobre una película basada en hechos reales, basada en una historia real. Su nombre es Richard Schuyl. Eh, la podrán encontrar con el título en español como El caso de Richard Jewell eh, es una película biográfica ¿sí? de tinte dramática con algunos toques de, de comedia que ya le estaré comentando la película es del año 2019 dirigida por bueno, un maestro eh, Clint Eastwood eh, a sus 89 años en ese momento eh, ya tiene 90 Pero con 89 años Dirigiendo y produciendo Una película ¿sí? En estos Por estas fechas eh, Ya se confirmó que Con 90 años va a estar dirigiendo Una nueva película Si mal no recuerdo se va a llamar Cry, Cry Macho O algo así Pero bueno Eh... En el reparto esta película cuenta con, eh, en, con el protagónico, ¿sí? eh, Richard Jewel es protagonizado por Paul Walter eh, Hauser, Sam Rock, eh, Rockwell, eh, Kathy Bates, Sean Hamm, Olivia White, eh, entre los más conocidos, así que tenemos un elenco eh, bastante conocido y de muy buenos actores. Mi calificación es de 4 mirillas sobre 5 posibles, la película realmente es muy buena. Su duración es de 2 horas 11 minutos, es un tanto extensa si quiere. Eh, y bueno, el país de origen es Estados Unidos. Mm, les voy a empezar a comentar un poco lo que es la sinopsis de esta película por si no la conocen. Richard es un guardia de seguridad que se convierte en un, en un héroe de un momento a otro eh, en donde salva cientos de vidas en un atentado durante las Olimpiadas de, de Atlanta en Estados Unidos en 1996. Pero a los pocos días, por eso digo de un momento para otro, eh, Jewel se convierte en en el primer sospechoso del intento de eh, este ataque terrorista para, al, para los ojos del FBI. Eh, con lo cual pasa digamos, de, de héroe a, a villano en cuestión de horas, cuestión de días, tanto para, para el público como para, para la prensa. Es aquí que entra en acción eh, Sam Rockwell en el, en el papel de Watson Bryant, un abogado independiente que intentará limpiar el nombre de Richard lo cual no va a ser este, una misión muy, muy fácil, como les decía esta película está basada en hechos reales a partir una, de un artículo escrito por eh, Mari Brenner eh, bueno ¿qué les puedo contar de esta película? la verdad que la peli es muy, muy buena lo primero que, que quisiera decirles, más allá de de, de escuchar este podcast en donde intentaré eh, comentar la película eh, les voy a dar varios detalles pero voy a intentar que esos detalles no influyan en la experiencia que sea al mirar la película con lo cual lo que les quiero comentar es que intenten no investigar mucho más del tema, si no están al tanto de lo sucedido. En todo caso, háganlo una vez que terminen de verla. Por mi parte, de nuevo, intentaré brindarles no solo mi opinión, sino también, como es característico de nuestros podcasts, los podcasts de Mirilla Crítica, es ir un poco más allá y aportarles algunos datos de color, algunos datos extras, curiosos o adicionales, que van a ir más allá de, de la peli per se. Sobre todo en estos casos. Que se trata de, de un episodio que ocurrió en la, virra, en la vida real. ¿sí? Eh, aquí Clint Good nos pone de manifiesto. El caso de un hombre. Richard Shull. Un personaje bastante singular. Eh, ya, ya lo verán. Un guardia de seguridad aspirante a ser parte de las fuerzas policiales. Más allá que él siempre se consideró parte. Eh, y bueno, esta persona luego del atentado que, que les comenté en la sinopsis. En donde fue el primer responsable o el principal responsable de salvar muchas vidas. Pasó en cuestión de horas, días, unos tres días creo. De héroe a culpable. La película, Clint Edward, lo que uno humildemente interpreta, ¿no? es que le, le, le quita el velo a esa situación a través de un mal accionar de la prensa y del FBI. Ni más ni menos. Es acá donde, donde radica el mayor interés y en donde el elenco, creo yo... Eh, se luce más todos están muy bien y quizás resulte injusto remarcar más a unos que a otros pero las, las, las labores las performances de, de, y la química que tienen tanto Sam Rockwell en el papel del abogado como Paul Walter Hauser eh, en el rol de Richard eh, Jewels es excelente. es excelente pero bueno como no voy a mencionar también la labor secundaria de Katie Bates eh, actriz que muchos quizás no la conocen por el nombre de algunos eh, pero cuando la vean son de esas caras reconocibles eh, bueno, le valió la, la, la nominación a mejor actriz secundaria en los, en los Golden Globes y en los Oscars eh, también encontramos por otra parte a John Hamm muy conocido, Olivia Wilde que presentan destacables y sólidas actuaciones también, ¿sí? en el rol respectivamente de agente del FBI y Olivia Wilde eh, como reportera, ¿sí? como periodista por eso es injusto solo destacar a uno u otro pero la dupla protagónica para mí tiene, un, un, tiene el plus de, de su química quienes también Digamos, se permiten regalarnos momentos eh, cómicos por qué no decirlo dentro de lo dramático del relato y de lo injusto del relato eh, tiene como esos toques que la verdad que, que te provocan una, una risa la verdad que tanto Sam Rockwell como Hauser eh, tienen algunas escenas que la verdad provocan como una, una risa, ¿no? Eh, a mí en lo personal Sam Rockwell me encanta. Ha hecho infinidad de personajes que me, que me han gustado mucho. Y, y la verdad que acá no es la excepción y está, está genial. es un, Para mí es un actorazo. Eh, honestamente desconocía, pero por completo la historia... Eh, por lo que quizás eh, seguramente tenga algún plus a cuando digamos, a mi experiencia al verla el no saber absolutamente nada de la historia nada, nada, más allá de ok, fue un atentado en las olimpiadas de Atlanta 96 punto, listo eso es todo lo que necesitaba saber. Y eh, tiene el, el extra que está dirigido por Clint Eastwood. Y bueno, la verdad que es como que me llama a verla. Y bueno, nada. Eh, quería saber cómo terminaba todo esto. Quería ver cómo, cómo se desarrollaba y cómo terminaba. Eh, como así también, cómo, digamos, al ver la película, al ver el desarrollo, quería ver cómo terminaban los distintos actores. De, de este conflicto, digamos. El FBI, o la gente del FBI, la periodista, el mismo Richard, eh, el abogado. A ver, hoy ni bien hoy. Sí, hoy, obviamente que soy. Cuando le estaba comentando la, la duración, dije 2 horas 11 minutos. Quizás eso y es súper personal, y yo sé que soy un poco cargoso con esto de las duraciones de las películas. Eh, pero quizás la película podría haber durado dos horas o una hora cincuenta tranquilamente. Son de esas historias que, la verdad, tiene, tiene un ritmo muy bueno. O sea, no, no, no hay una meseta, no hay una parte en donde baja la narrativa. Y se puede poner un poco más pesada. Pero, pero, no estamos viendo Los Vengadores, entonces esas dos horas de narrativa de, de guión de, 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 de un buen texto se siente en algún punto no entonces yo pienso que con 10 15 minutos menos es la verdad una pavada a lo que es la película pero para mí le hubiese lo hubiese sumado si bien no tiene cosas de relleno pero me parece que también se podría haber contado con 15 minutos menos tranquilamente. Pero bueno, ese es el, el, el único asterisco que tengo para, para mencionar, por lo menos así como saliente de lo, de lo que fue mi experiencia ver, al verla. Yo sé, por conocimiento de causa, incluso a mí me, me ha pasado muchas veces, a Santi le pasa lo mismo y bueno, a otros eh, amigos o conocidos les, les pasa, que a veces uno cuando está para elegir una película eh, se frena un poco, con, con la, ve la duración y Dice dos horas y media. Dos horas y cuarto. Y capaz que estoy para ver una de una hora cuarenta y cinco o mucho. Parece, quizás para algunos deben decir. Pero es un dato súper menor. Bueno, evidentemente no. Porque por lo menos con la gente que uno charla. No suele ser un dato menor ese. Pero bueno. Punto ahí aparte con ese tema. Y vamos a lo más... Jugoso. Si bien la película es de Richard Schultz, aquí la película, o en su momento, el año pasado, cuando se estrenó, eh, despertó ciertas polémicas entendibles cuando ni hablar si hay si está la prensa y el SPB implicado, o si está el gobierno, o si está lo que quien sea de ese tenor y que esté basado obviamente en en, en historias reales, ¿sí? Normalmente siempre hay alguien que levanta la mano y protesta y porque no le gusta cómo, cómo fue interpretado o la visión que tuvo el director, el guionista, etcétera, etcétera, porque siempre hay en este tipo de historias, sobre todo, gente que no queda bien, bien parada, digamos, ¿no? Eh. Y bueno, en este caso en particular, quien no queda para nada bien parada, bah, hay, hay varios, hay varios, pero puntualmente es el caso de la periodista Katie Scruggs, que es interpretada por Olivia Wilde, como ya les comenté. De quien realmente poco sabemos qué ocurrió después en la cinta. Estamos hablando de la película, que nos muestra la película. ¿Sí? A ver, la. Película nos muestra cómo, en grandes rasgos, cómo, eh, cómo se va desarrollando la vida de Richard, cuáles son sus aspiraciones, hasta que pasa lo del atentado que marcará un antes y un después, por supuesto, en su vida. Y dejémoslo ahí, ¿sí? Para bien, para mal, para bien y mal, veremos. Y, eh, y bueno, y después, como cómo les decía, cómo pasa de héroe a culpable. Y por todo el infierno, digamos, que, que pasa Richard con su mamá. Richard vi, vivía en ese momento con, con su madre. Lo mal que la pasan, ¿sí? Y todo ese, ese asedio que, que, que viven eh, con la prensa, con, con la gente. Bueno, hay cosas que la película no muestra que después yo leí que, bueno... ...explotaba obviamente los teléfonos con, con... agravios, con... ...bueno, nada, un montón de cosas horribles... ...y el tipo, bueno... ...la verdad que verdaderamente la pasó muy mal... ...él y su madre la pasaron muy, muy mal... ...bueno, te, te muestran todo eso, cómo... ...cómo... ...lo que fue terrible es cómo te muestran cómo... ...el FBI... Eh, ...operó, de qué manera operó, qué hizo... Eh, que, que es muy llamativo la parte de la, de, de, la, de la prensa en realidad la prensa acotada a un solo medio, porque es el medio que eh, este eh, eh, para el cual trabajaba esta, esta, esta periodista que es el Atlantic Journal Constitution eh, con lo cual después obviamente se sumaron todos los medios cuando ella tiró la noticia ¿sí? la noticia de que el FBI estaba investigando como principal sospechoso a Richard y ahí ahí es donde se armó todo todo un despiole terrible y donde está lo más jugoso de la película pero bueno, lo que les quería comentar con, con todo esto esto es más o menos la estructura de la película sí. Eh, con respecto a la, a la periodista y esto como para aportar algo más que me pareció bastante interesante y lo quiero compartir con, con todos ustedes es que en la película la muestran como alguien que vos decís, bueno, está dispuesta absolutamente a todo, ¿no? aunque con, digamos eh, con, con cierta sutileza esto personal, ¿no? vemos una especie de, Diría de, de redención o algo cercano a eso, donde en algún punto también se la se la llega a ver vulnerable o, o, o ver lo que lo que esa noticia provocó, ¿sí? ya, ya lo verán con situaciones, hechos eh, y gestos como que algo de humanidad había en esa persona no porque la verdad que la película nos la muestra como alguien totalmente despiadada o, o, o de, de corazón creo que con eso con eso algo no, nos quiere decir la peli sobre el personaje que al final tampoco es un villano sino que, que fue quien encendió la llama quien provocó todo este ese circo mediático, digamos y, 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 y que se le fue de las manos lo que fue en principio como un premio terminó siendo rápidamente un, un, un castigo y algo que también ella sufrió ¿sí? más allá creo yo, su intención no era destruir la vida de Jules, sino la de dar la primicia sin importar qué entonces, bueno, ahí después entramos en esas preguntas bueno éticamente estaba bien, estaba mal no midió las consecuencias bueno, parte de su trabajo, bueno no sé no voy a entrar en esa eh, pero bueno lo que me pareció interesante es que aparentemente por los testimonios de su hermano y, y de gente allegada que trabajó junto a ella eh, contaban que era una persona dura fuerte y que hacía todo lo que estuviera a su alcance cuando estaba detrás de una noticia aunque siempre dentro de los límites de la legalidad y de, y de la ética eh, y acá está el kit de la cuestión ya que el film la retrata así pero como una persona que va en busca de la noticia sin mediar o sin medir el cómo o a cuesta de qué eh, la cinta muy sugestivamente nos da a entender que accedió a la información del FBI que estaba por ir Detrás de yugo eh, como el principal sospechoso eh, a cambio de sexo. De todas maneras, también nos da a entender eh, que entre la gente y ella ya había una relación preexistente. Con lo cual queda interpretación, me parece, de, de cada uno. Pero la escena para mí habla casi por, por sí solo. Eh, por, por sí sola. Eh, Obviamente que la parte relacionada a Scrubs a, a esta periodista, no ve todo como, como, fue, como fueron sus escenas, sus apariciones, su intervención, con buenos ojos y es por eso que se molestó. Dato no menor, y acá quería llegar, Katie Scrubs nunca fue la misma luego de esa publicación y todo lo que eh, de allí eh, ocasionó. Primero para bien, ella se mostraba orgullosa de lo que había conseguido e iría por más. Sin embargo, luego quedó marcada por ser quien dio el puntapié para todo el circo que se armó alrededor del caso y llevar a la destrucción a Richard y a su mamá. Eh, si prestaron atención a mis palabras, utilicé el pasado. sí, Porque esta periodista falleció en septiembre de 2001. Esto no es un spoiler. Porque en la película esto nada se menciona, por eso esto es algo que yo les quiero agregar y que no hace a la, la cuestión de la película. Falleció en septiembre de 2001 a los 42 años a raíz de una sobredosis de medicamentos. Eh, ella también sufría problemas de espalda, tenía otra, una enfermedad que ahora no recuerdo el nombre, pero algo leí por ahí. O sea, tenía varias cosas, fumaba. Eh, Creo que luchaba contra la depresión, el peso, etc. Tenía un combo de cosas que, que, bueno, esto fue como la gota que rebalsó el vaso. O más que una gota, fue, fueron varias gotas. Con lo cual, eh, digamos, era una mujer destruida por, por todo ello. Y su única compañía era un perro. La jugosa primicia de la historia de Richard Jules pasó, pasó, de ser un golpe de suerte, pasó de ser un golpe de suerte a la peor de las maldiciones para Casey. Una vez que la historia cautivó digamos, la, la atención del público, los reportajes sobre el caso fueron interminables eh, eh, con ella... Eh, con ella en el, en, el, en el ojo de la tormenta ¿sí? un ex colega Tony Kiss, por ejemplo, declaró que nunca estuvo en paz o tranquilo con, con, con esa historia digamos, la, la, esta historia la tormentó hasta, hasta, hasta su último día, tu, su último aliento y menciona que la, la historia la aplastó como un insecto en el asfalto esas son las declaraciones de este ex colega por ejemplo, Scrags también fue convencida de la, de la inocencia de Jules, aunque nunca se retractó por lo, por, lo, por lo que escribió en su momento. Indicando que en ese momento, digamos en el momento en el que fue publicada la historia, realmente era el principal sospechoso, digamos ella no, no mintió, ni tampoco dijo que él era el culpable. Eso también es cierto. Ella lo que publicó fue que el tipo iba a estar siendo investigado por el FBI. Tema que, claro, nadie sabía de eso. Entonces, se vino todo el mundo a Richard encima, ¿sí? Y como ustedes saben, todo eso, imagínense, todo el mundo opinando sobre él. Empezaron a sacar cosas de su pasado. Que todos sabemos muy bien que si yo me saco... No yo, digo, si ustedes ven una foto de alguien que no tiene nada... Vamos a su... Ningún antecedente... No están involucrado en nada raro... Ven una foto con... Imagino... Haciendo tiro al blanco... Y lo ven como un deportista... Ahora... En el caso de, de este hombre... Que pasó a ser... El principal sospechoso... Ven una foto de él tirando... Y dicen... Ya se estaba preparando... Tenía la mentalidad criminal... No sé... te inventando, ¿no? Pero igual algo de eso pasó... Entonces digamos... De hecho la justicia también estuvo de acuerdo con, con, con ella, ya que eh, una corte del estado de Georgia le dio la razón en 2011 al desestimar el caso de difamación impuesto por Sheeval al Atlantic Journal Constitution, que era eh, para donde trabajaba eh, Casey. Por otra parte, y con esto voy eh, cerrando la parte de la periodista, que es quizá la que menos importa, pero yo lo que quiero es, de nuevo, aportarles lo que la película no les aporta y que la película les aporte lo que quiere el guionista de la peli Billy Ray declaró lo siguiente la película habla sobre un héroe cuya vida fue completamente destrozada por las mentiras del FBI y de los medios específicamente el Atlantic Journal Constitution ahora que 23 años después sale esta película sería una oportunidad perfecta para que esta entidad, admitiera sus errores, pero que hacen en su lugar, manipulan y distorsionan. Se centran en un único minuto de una película de dos horas antes que aceptar que destruyeron la vida de un buen hombre. La película no va de Kathy Scruggs, sino de Richard Schulz. Y mantengo cada palabra de afirmación aparecía en el guión. Eso es lo que dijo. Si bien, como bien dice Ray, la película trata sobre Jules y no sobre Scruggs, de nuevo, creía que aportar toda esta data era interesante para complementarla a la historia que nos trae Eastwood sobre este caso, que realmente es interesante. Y recomiendo que vean. El drama de Richard eh, tiene varias aristas, varias dimensiones. No solo le quitaron el protagonismo de una historia de heroísmo, digamos el, el reconocimiento eh, tan buscado en parte por él, porque era un tipo que siempre sufrió como un bullying siempre fue menospreciado eh, ese reconocimiento por haber salvado muchas vidas ni siquiera le dejaron el orgullo de que se supiera que había desarrollado su trabajo con con probidad, digamos, y de, de acuerdo a, a lo que marcaba su, su oficio, digamos, no debió sufrir el hostigamiento, eh, el ser señalado, eh, bancarse, digamos, todas las sospechas de la prensa y de, y de la gente, de la sociedad en sí misma. Y también, como les, bueno, como algo les comenté, digamos, otra de las cosas, su vida antes del atentado, fue eh, desnudada para todo el mundo, digamos. Y se mostró absolutamente todo lo de su vida y se magnificó también. Como les decía lo de las fotos, por ejemplo. En la película algo de esto se muestra, algo no, se muestra bastante de esto también. Y, y van a ver cómo uno se ve desnudo. O sea, por un lado, bueno, es un proceder que si alguien es sospechoso, bla, bla, bla. Pero por otro, cuando, si vos no lo sos, después, ya está. Ya todo quedó a la vista de, del mundo. O sea, quedaste en pelotas ante el mundo. ¿Sí? O sea, todos conocieron tus fracasos, tus debilidades. Todo. Todos saben de vos. De repente, de la noche a la mañana, un tipo que... No es una celebridad que está, más, que está acostumbrada a, a lidiar con estas cosas. Eh, el tipo de repente se vio transparente con, con la sociedad contra todos. ¿sí? Porque empezaron a salir todas las cosas. Todas las cosas que el tipo había hecho, había dejado de hacer, o, eh, todo. Así que la verdad es que es una película que, que les recomiendo. Les recomiendo mucho. Eh, les voy a... Voy a pasar a, a comentarles... Y con esto voy cerrando... Lo de la película esta... Eh, algunos datos curiosos... Por ejemplo... Bobby Jules, la mamá... Pidió que el, con, que el concierto de Kenny Rogers... Eh, se incluyera en la película... Ya que ella era... Es, es muy fan de, de... este artista... Y bueno, eso ocurre en la... La película, después... Otra de las cosas es que la filmación de, lo, de, de los conciertos y las escenas del de de, bueno, de, de atentado, digamos, se llevó a cabo en el mismo lugar en donde se dio el incidente realmente, que es el Centennial Olympic Park de Atlanta. La filmación de la escena del atentado se realizó el 23, 23 aniversario del atentado original. ¿sí? La mayoría de las escenas se filmaron en la misma fecha de los Juegos Olímpicos de 1996. 23 años después. Eso también me resultó muy curioso. Otra cosa es, por ejemplo, los si, si observan los logotipos de los Juegos Olímpicos de Atlanta en la película. Eh, le faltan los cinco anillos. El Comité Olímpico Internacional negó el uso de los anillos para la protección de los derechos de autor. Y para proteger el uso del emblema icónico. Otro dato que... que, que que me gustó y de paso a punto otra recomendada, así como como daño colateral de, esta, de este podcast. Eh, este es el segundo artículo de la década del 90 de Mari Brenner, que la mencioné al principio, si recuerdan, que se convierte en película. El primero fue The Insider, el informante de 1999, con tres actores más o menos: Al Pacino, Russell Crowe y Christopher Plummer. Me acuerdo de haberla visto en el cine, esta película, también de dos horas, no recuerdo cuánto, dos horas y media, ¿no? no sé si llega a dos horas y media, dos horas seguro, dos horas y cuarto, dos horas y diez. Que si no la vieron, mírenla, hace un montón que no la veo, eh, la otra vez le decía Santi, se la, había, se, la había, se la había nombrado porque él no la había visto y es una buena oportunidad para volverla a ver. Eh, muy recomendable película, muy recomendable. Después, eh, otro dato curioso es que Leo DiCaprio, que, eh, que está como productor en esta película, igual que Jonah Hill, eh, bueno, se, se, se consideró en el papel como de, eh, de abogado, digamos, eh, que bueno, finalmente tomó Sam Rockwell, pero como tenía otros compromisos en desarrollo solamente quedó como productor después el otro dato así como curioso digamos eh, en la peli se ve justamente que mencioné el abogado Sam, a Sam Rockwell a Watson Bryant eh, perdón eh, sin embargo en realidad Richard Jull eh, tenía un equipo eh, tenía un equipo detrás ¿Sí? De, de legales eh, o sea que digamos la interpretación de Rockwell es como que engloba a todo ese equipo está como en representación ¿sí? es como un personaje compuesto de todo, de todo este equipo de, de legales que tenía detrás Richard eh, y después otra, que, otra, otra más que tengo y que suma otra recomendada, alguna que, que hemos recomendado alguna vez. Otra película más. O sea que de este podcast, por lo menos hasta ahora, se están llevando, se van a llevar las dos del podcast original como recomendación. Y dos más de Chapa. De es que en la escena hay una escena en donde Watson está interrogando a Richard. Y una de las preguntas es si... Esto es antes de... De, de aceptarse su abogado, ¿no? Como una especie de protocolo, ¿sí? Y una de las preguntas es si Richard es amigo de algún miembro del Ku Klux Klan, lo cual él, lo nie él niega, ¿sí? Y... Casualmente Paul Walter eh, Hauser, eh, Richard, participa o... Oh, eh, tiene un personaje en Black Classman de 2018 muy buena peli no tenerla si no la vieron muy interesante eh, en donde el personaje que él interpreta no, no solo es amigo de los miembros del Cocus Clan sino que él también es miembro y bueno con esto con esto último cerramos o cierro eh, Richard Shields 4 mirillas sobre 5 muy recomendada, téngala en cuenta y así pasamos a la segunda peli de este podcast y damos vuelta más que vuelta a la página, creo que eh, si tenemos un cuaderno lo cerramos
1: y agarramos
0: otro eh, tenemos a Avengement eh, que creo que no tiene título en español sino que es Avengement Ahora, para los que tienen el, este, Netflix en, el, en, en su radar permanentemente y escuchan, ¿está Netflix? Bueno, hoy en día está en el catálogo de Netflix, así que la pueden encontrar. La calificación es de 3 mirillas sobre 5. 3 mirillas, que a veces me preguntan, bueno 3 mirillas, es una buena película y esta es un 3 sólido bien ganado, podría ser 3.5 pero no me quise animar a tanto el género es acción 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 100% año 2019 dirigida por eh, Jesse Johnson eh, en el reparto no hay tantas caras conocidas pero sí el saliente eh, que hoy día es una de las diría yo de los más destacables del cine de acción de, de, de cine de clase B ¿Sí? que es Scott Atkins, quien a su vez tiene un canal en YouTube, dicho entre paréntesis, que se llama The Art of Action, si mal no recuerdo, en donde entrevista a, varias, a varios cracks de la acción, búsquenlo, se los recomiendo, está muy bueno, en donde él hace de entrevistador, ¿sí? entrevista a las, a las figuras con las cuales ha actuado o no, ¿sí?, eh, y después tenemos a otro conocido que ahí tuve que que googlear eh, Craig Ferbras que que actuó en Cliffhanger Cliffhanger creo que es del 93 me parece, estoy apelando a la memoria creo que es del 93 riesgo total con Stallone, ¿se acuerdan? Bueno. bueno él también está en esta película la duración es de una hora 30 minutos, espectacular. Y el país es el Reino Unido. La película es... A ver, el, el, para los que no la, no la conocen... Trata básicamente de, de una persona que se venga. No, pero no es una venganza normal. O sea, no. Convencional y lineal, digamos. No es una película que es... Acción, va, mata a todos, fin. No, no es lineal y ahí es donde tiene... O sea, tiene la parte de acción, que si uno busca a ver... Si yo te digo el género es acción, no vas a estar buscando que la película sea... Eh, siempre digo lo mismo, ¿no? Shakespeare apasionado, pero... No vas a estar esperando otra cosa, estás esperando acción. Vas a ver una película de ciencia ficción, ¿qué vas a esperar? Ciencia ficción, punto. O sea, no vas a buscar otra cosa, sino vas y elegís otra opción, fin. Pero bueno, la película tiene su encanto en la hora y 30 minutos que ofrece. La verdad que no tiene un minuto de desperdicio, digamos. No tiene relleno, no tiene nada eh, extra o que opaque a la película. No es frenética, pero es, muy, pero es entretenida. Es muy llevadera, tiene acción pesada. Cuando digo pesada es momentos que... Quizás de violencia que hemos visto en otra película. No quiero decir que pasa. Para no... no decir, si le menciono una película se van a acordar... Directamente... De una escena y no la quiero... Spoilear acá. Pero... Básicamente es... Eh, trata sobre... Sobre gángsters. ¿sí? Eh, él es... Luchador. Ahora ya no me acuerdo si era de... Este sí, no, era un luchador profesional ¿sí? que le hace perder una fortuna a un, eh, en un grupo, digamos, al grupo en las apuestas al, al negarse a perder en los combates. Esto no se muestra en la película, sí, pero es, es el background de la película y de este personaje. De hecho, él bueno, la, como les digo, la película y el relato no es lineal. O sea, tiene muchos flashbacks que nutren la historia y le da su vuelta de rosca y sus giros. Eso me gustó como, como está hecho. La verdad me gustó como está filmada. Estamos hablando de una película que no es de... este Que tiene millones y millones. Así que nada, pero así todo logró, logró estar hoy día en, en Netflix. Con lo cual Scott Atkins pudo alcanzar incluso el reconocimiento de la crítica por su actuación. Eh, y por la película en sí que debe ser de las mejores de su filmografía, obviamente capaz que la ven y van a decir, eh, pero no era una... yo no estoy diciendo que es una maravilla pero la verdad que para ser una película chica eh, y, de, y de gente que la viene remando digamos, es muy loable eh, a mí me, me me gustó y creo que al que le gusta el género de acción no va a fallar ...estoy convencido que no va a fallar... Eh, ...pero bueno, entonces... ...él tiene un, él tiene un permiso... ¿sí? Eh, ...para bueno visitar a la, a la madre... ...va con la policía... ...está súper custodiado... ...pero bueno, así todo... Logra, ...logra escaparse... ...con... ...el objetivo de... ...ir uno por uno... ...con los que fueron los responsables de que él se convirtiese en lo que es, porque él en realidad no, no era un asesino así a sangre fría y brutal y terrible. Eh, entonces, él tiene una batalla también tanto física como mental, psicológica, eh, en donde, bueno, buscará su redimir de alguna manera todo, todo eso, ¿sí? Así como uno la plantea, decir bueno es otra historia común y corriente, pero créanme que tiene su, vuelca, su vuelta de rosca y, y está, está buena, está buena. Eh, como les decía, la verdad que y, y, y por eso salió un poco a la luz este, esta película y, se, y Netflix la publicó porque realmente se seguramente o sin duda se habrá convertido en, eh, en la película de Scott Atkins que más aclamaciones tiene eh, y que ha recibido mayores laureles. Incluso Scott Atkins ha, ha participado en, en continuaciones de si recuerdan. Universal Soldier, por ejemplo. Bueno, algunas continuaciones que de poco suceso. y que salieron directamente para On Demand. Como les digo, eh, Avengement eh, resulta en una historia de venganza con una narrativa no lineal y que presenta eh, algunos giros interesantes en torno a su historia que la hacen más interesante más allá de contar con acción dura como les decía, durísima, diría durísima en algunas cosas y, y pura. ¿Sí? Están muy buenas eh, las escenas eh, de acción eh, y, digamos, están muy bien logradas, las escenas de pelea están muy crudas, muy bien logradas. Eh, tales así que representan la, la crudeza de, de esas escenas, de esas peleas. Las representa muy bien, eh, las hace creíbles. Eh, y en algunos casos te da como cosa, digamos. Eh, y como les digo, la trama desarrolla el conflicto entre dos hermanos que pertenecen a un grupo de eh, gánster de mafiosos de, de Londres ¿sí? eh, eso también me gustó, el tema de que no es, no por una cuestión de sino para salir de, de un poco lugar común, de que sea una producción del Reino, Reino Unido que transcurra en Londres que no sea Estados Unidos y acá todos actores este, británicos. Y bueno. Todo, todo comienza. Cuando. A Atkins. digamos le, le tienden una trampa a esta organización. Que lo termina llevando a la cárcel. ¿sí? Le piden que haga algo. Ese algo estaba. Tenido. De alguna manera. Para que él caiga en eso. Sea enviado a la cárcel. Y que. Su estadía en la cárcel sea realmente un infierno. Obviamente esta gente es por todo el dinero que perdió. Gracias a él. Pero acá con la gravedad de que está su propio hermano. Es la cabeza de esta organización. Eh, y durante la estadía está en la prisión. Realmente, bueno, Kane eh, vive... Yo diría más que un infierno. Y de hecho se convierte en esta máquina fría de matar. Que bueno, lo lleva a hacerse hacerse fuerte por eso hablaba del tema bueno incluso espiritual eh, mental psíquico físico digamos como un todo eh, y empieza a armarse como esta bueno justamente iba a decir armarse como esta arma letal como como con con esta brutalidad no y elaborar digamos un plan de, de venganza la película tiene la duración justa y necesaria para, para contar todo esto sin, sin escenas de relleno, como les dije. Y la verdad que tiene la, la historia al final tiene como un broche de oro una escena espectacular que todo amante de cine de acción va a disfrutar sin dudas. De nuevo, como les dije, la película la pueden encontrar... Eh, en el catálogo hoy en día eh, disponible en Netflix así que eh, para todos los que siempre me preguntan si está en Netflix está en Netflix así que no hay excusas pueden darle play y verla ¿sí? solamente les digo que tiene su condimento sangriento así que es de acción con algunas escenas digamos fuertes, crudas pero la verdad que, que está muy buena así que con esto vamos cerrando el podcast de hoy no quiero decirles mucho más de de avengement eh, en cuanto a los detalles ya que como les digo tiene, tiene sus giros entonces si me adentro en algunos flashbacks. quizá le estoy aportando más datos de los que quieran saber y se van a ir dando cuenta cómo es la cosa y está bueno que que la peli se lo vaya mostrando y no yo pero de nuevo, la verdad, muy buena, Peli. Eh, con esto cerramos el podcast de, del día de hoy. Dos títulos: Richard Shields, Avengement. Avengement la pueden encontrar en Netflix, como les digo. Eh, recuerden que nos pueden seguir en Instagram y en Spotify. También en otras plataformas digitales de podcasting como Google Podcast. Apple Podcast y Cast. Bueno, mi nombre es Luciano Sayuna. Espero que hayan disfrutado de este podcast tanto como yo. Les mando un abrazo grande. Hasta la próxima.